0: Mellom 30 og 40 norske muslimer slåss mot regimen i Syria. Mange av dem føler sig utenkt som terrorister i Norge.
1: PST ser at radikalisering griper om sig, særlig bland unge med minoritetsbakgrunn. Hvorfor skjer dette i det trygge Norge?
0: Det er 50 år siden keiser Haile Selassie og frigjøringsleder Kvammen Kroma åpnet det som skulle bli den afrikanske unionen.
1: Jeg er glad. If we're here in Addis Ababa. We shall the foundations for the continental union of African states.
0: Att en gang var det Oklahoma som ble rammet av en ny naturkatastrofe. Vi ser på fenomenet Oklahoma
1: Oklahoma,
2: Oklahoma er for mange utlendinger best kjent gjennom Rodgers og Hammersteins bonderomantiske og ikke særlig virkelighetsnære musical fra 1943. Men delstaten er ikke noe sted for pyser.
0: Korrespondentbrevet er preget av vemod fordi avsenderen avslutter sin periode i den amerikanske hovedstaden. Velmøtt til Verden på lørdag, jeg heter Dag Bredvei. Vi starter dette utenriksmagasinet med et forhold som angår Norge og Syria. Som vi hørte i Dagsnytt, norske myndigheter regner med at mellom 30 og 40 nordmenn har dratt til Syrien for å kjempe med opprørerne mot Assad-regime. PSTs største bekymring og frykt er at syriafarerne skal vende tilbake som potensielle terrorister. Det er respektløst å stemple dem som terrorister, det sier Ihab Timras fra De Islamske Forbund i Norge til
3: reporter Sisilvold. Jeg synes dette er respektløst. Dette er individer som offrer liv og penger for å beskytte og hjelpe sivile som er rammet i Syria. I motsetning til det internasjonale samfunnet som ikke gjør noen ting for å forsvare sivile i Syria.
4: Det sier Ihab Timras, som er rådgiver for det islamske forbundet i Norge. Selv har Timras dratt in i Syria med matforsyninger, og nå er han og det islamske forbundet i gang med nok en innsamlingsaksjon. En hel verden, med unntak bare av Russland, Iran och Kina, ønsker å se Bashar al-Assads regime falle. At norske muslimer, som vil kjempe mot dette regime, stemples som terrorister, synes Timras er ironisk.
3: De kjemper mot et regime alle har stemplet som et terrorregime, og så blir de da stemplet som terrorister når de gjør dette, så dette er liksom eh, ironien på topp, altså.
4: På sin hjemmeside har PST lagt ut flere videoer der truslene mot Norge beskrives.
1: Islamistisk radikalisering har hittil vært et marginalt fenomen i Norge, begrenset til noen få og små miljøer. Personer født og oppvokst her i landet har vært lite fremtredende i terrorrelaterte saker knyttet til ekstrem islamisme. De siste årene har det i midlertid vært indikasjoner på at dette er i ferd med å endre sig. PST ser at radikalisering griper om seg, særlig blant unge med minoritetsbakgrund. Hvorfor skjer dette i det trygge Norge? Hvordan kan det ha sig, at norsk ungdom ønsker dra til utlandet for å lære sig å utøve terror?
4: Jeg spurte direktør for PSDs analyseavdeling, Jon Fittje Hoffmann, om ikke politiets sikkerhetstjeneste stempler en hel gruppe som terrorister.
5: Ja, som sagt så kan det være eh, si, aktverdige, legitime grunner til å, å reise ned til Syria, og eh, særlig hvis du har en tilknytning til landet det er ikke vanskelig eh, å forstå. Eh, og eh, det kan godt være at den eh, føler seg stigmatisert eh, hvis den føler at den blir sett i bås med ekstreme eh, eh, islamister. Eh, men eh, vi forsøker ikke å kan du si, kjære alle over en kamb. Bildet er ganske nyansert. Eh, og eh, verden er kompleks. Eh, og eh, vi generaliserer ikke, men eh, vi prøver å holde et høye med de som vi mener kan utgjøre en potensielt russel.
4: I alle år har normen dratt ut for å delta i krig og konflikt. Enten de dro som korsfarere for å ta Jerusalem fra muslimene, eller de dro til Spania for å kjempe mot Frankos diktatur. Mer enn 20 000 var FN-soldater i Libanon. Tusenvis har senere deltatt i NATO og FN-operasjoner. Noen ganger kalles det krig, andre gånger humanitära oppdrag eller fredsbevarande operationer. Äventyr, spänning, pengar och idealisme triggar unge män.
6: Visst är det ett et fellesstreck för de fleste som reser till konfliktområder så är det en kombination av en lantform för idealisme, ett kamratskap och kanske viktigst ett önskan om upplevelne och annat alltså äventyrligt
4: sier tidligere soldat Aslak Nore, som var med Telemarksbataljonen til Bosnia. Siden har forlagsredaktøren og forfatteren skrevet boken Gud er norsk om norske soldater på utenlandsoppdrag. Veteraninspektør i forsvaret Robert Mod kjenner dem som drar ut godt.
7: Det er nok litt av veldig mye ideologi, penger, eventyr, adrenalin, men det som skiller de ut for mig da. Det er vilje og evne til å bidra personlig og i praksis sammen med en sterk opplevelse av at det faktisk drar ut på, på våre veiene for noe som er
4: større. Mod har tjenest ute i mange år og ledet FN-observatørene i Syria i fjor. Om de norske syriafarene og PSTs bekymringer sier Robert Mod.
7: De er en Individuelle sakene som PC følger, de har jo har åpenbart en noe mening om, men generellt betraktet. Så fører jo disse seg inn i rekken av engasjerte nordmenn som reser ut for å stå opp mot tyranni og kjempe for det de tror på, og redusere lidelser for uskyldige.
4: I Hab tror de som drar till Syrien har olika motiv.
3: Jeg tror ikke det er en ensartet type gruppe. Jeg tror det er folk som bryr sig, Det er folk man har respekt for. De er villige til å liv og egne penger for å beskytte sivillet.
4: I løpet av årene har mange nordmenn tjenest gjort, og tjenest fortsatt i den israelske herren. Bland dem er IDFs talsmann Bjørn Herman, som er norsk statsborger. I tillegg reiser mange titals nordmenn som frivillige hvert år for å hjelpe herren med praktiske gjøremål, men bærer ikke våpen. IDF bryter folkeretten daglig ved å opprettholde av Vestbredden, og en FN-rapport konkluderte at Israels herr begikk krigsforbrytelser under gaza i 2009. Ihab Timras reagerer på at norske myndigheter ikke tar tak i dette.
3: Jeg har prøvd att ha sett hva PST eller Kripos har gjort med dette. De har ikke undersøkt eller gjort noe for å motarbeide vervingen til
5: IDF.
4: Er det ikke grund til å også se litt på dem, norske statsborgere, som deltar i den israelske haren?
5: Ja, I den grad en skulle etterforske norske statsborgere for uh, krigsforbrytelser, uh, så vil det være en sak for uh, Kripos- Uh, og uh, i utgangspunktet ikke er sak for PST.
4: Sier PSTs Jon Fittia Hoffmann. Hva gjør syriafarerne annerledes? Er det fordi de er muslimer? Fordi de reiser av ideologiske grunner? Lokker ikke krig frem voldsomme følelser hos andre som også drar ut? så Aslak Nora har ropt nordrønne kamprop og han søkte stadig mer spenning.
6: Det begynte jo Bosnia, som tross alt var ganske fredelig, i hvert fall i stor grad, og endte med å reise rundt på egenhånd i Afghanistan og Irak og sånne steder. Sånn. Altså, ting med mye, mye farligere, større farlighetsgrad. Da. Og det tror jeg er ganske typisk også.
4: Men selv om kikket, opplevelsene og kameratskapet kan føles likt, er det stor forskjell på hvordan myndighetene og nordmenn flest skiller mellom godkjente oppdrag under NATO og FN og på de som drar til Syria.
6: Jeg, jeg skal ikke romantisere de som drar till Syrien. Jeg tror at PST på mange måter har rett til at det kan være, det kan være noe skummelt og farlig det. Fordi det er folk där som får gale impulser. Det er jeg ganske sikker på. Det tyder i hvert fall alle erfaringer fra andre konfliktområder i Midtøsten og Sentrala altså de siste ti årene på. Men det betyr ikke at alle som drar dit er jihadister eller fundamentalister. Det gjør de ikke.
4: Sier Aslak Nore. Tror du det er grunn til å være mer bekymret for syriafarerne når de kommer hjem til Norge igjen det er for andre?
7: Min erfaring i forhold til, la oss det, veteraner som venner hjem, da, det er jo tvert imot egentlig, at de venner hjem med større respekt for demokratiet og for at demokratiet ikke skaper seg selv. Det er noe vi gjør sammen. Vi skaper selv våre verdier og symboler. Og respekten for det er blitt større etter att man har vært ute og opplevd grusomheter. I tillegg så har jo mange veteraner opplevd muslimers gjestfrihet og verdier i praxis. Og vet veldig godt at religion i seg selv ikke er et problem, men det er ekstremismen som er et problem, uansett form og farge de kommer i.
4: Sier generalmajor Robert Modd.
0: Tornadon som den ukan rammet Oklahoma tog ikke liv av så mange som først fryktet. Trolig fordi de som bor i Prairie-delstaten vet hvordan de beskytter seg mot naturkatastrofer. Til alle tider har folk i Oklahoma levd med naturens vrede. Reporter Tove Bjørgos har laget denne reportasjen om
8: fenomenet Oklahoma. We lost our home, pretty much lost everything, but we have each other. You know, that's that's what matters the most.
2: Vi har mistet hjemme vårt, og det meste av det vi eide. Men vi har hverandre, og det er det som virkelig betyr noe, sier Pete Preitow til nyhetsbyrået AFP. Sammen med datteren Monika på ni er han tilbake i ruinene av Plaza Towers Elementary School, der syv elever mistet livet da tornadoen traff skolen som en buldrende mixmaster fra oven. Det
9: er røftballet, uh, vi kan se tornadoene, trønene flyttet, det er veldig
2: Taket falt av. Vi kunne se tornadon og trær og biler som fløy gjennom lufta. Vi var så redde, forteller Monika. Skrekscenene som utspant seg i Oklahoma denne uka er ikke fremmede for de som bor der. Ingen annen delstat i USA har opplevd flere naturkatastrofer de siste 20 årene. I Oklahoma har det vært 44 såkalte føderale katastrofer bare siden 1991. Altså naturkatastrofer av ulike slag som påkaller de føderale myndighetenes oppmerksomhet og assistanse. Tornador, styrteregn med påfølgende flom, snø og isstormer, tørke. På toppen av det hele ble 168 oklahomere drept da Timothy McVeigh sprengte en føderal bygning i lufta i delstadshovedstaden i 1995. Bygningen i Oklahoma City lå bare et par mil fra Moore hvor tornadoen herget denne uka. Oklahoma er for mange utlendinger best kjent gjennom Rodgers og Hammersteins bonderomantiske og ikke særlig virkelighetsnære musical fra 1943. Men delstaten er ikke noe sted for pyser. Her jobber folk hardt i stekende sol. Akkurat nå er det godt med penger å tjene på skyhøye olje- og gaspriser. Det har fått mange til å flytte til delstaten med det ugjestmille klima Men de som først kom hit på 1800-tallet kom ikke frivillig. De kom tårenes vei
10: the trail tears it was when they were removed forcibly by the us government from their eastern lands to this area out here western mississippi and at that time oklahoma was beyond the frontier because it was kind of like a no man's land
2: billy campbell sjettegenerations cherokee forteller om tårenes vei om hvordan indianerstammer fra det østlige USA ble tvunget til å flytte til FOTS til det nye territoriet som fick navne Oklahoma. Rue folk. I dag bor representanter for flere hundre av USAs indianerstammer her. Hvert år samles de til landets største indianerfestival, den gedigende Red Earth der danses tre dager til henne. I dag er knappe 9 av de som bor i Oklahoma indianere. Hvite oklahomere på sin side skårer høyt på en annen statistikk. De er blant USAs mest religiøse protestanter. Kanskje føler en et spesielt behov for hjelp fra høyere makter i dette klimaet. Tornadoene, O sirenene som lyder når de er på vei, har vært en del av oklahomernes liv alltid. På 1930-tallet gjorde ikke bare tornadoer, men også forferdelig tørke og sandstormer at minst en halv million mennesker ble hjemløse. Mange av dem pakket sammen det de hadde igjen, og gikk eller kjørte vestover. De legendariske sort-hvittbildene av migranter fra den store depresjonen har du kanskje sett. Dorothea Langs klassiske bilde av migrantmoren, for eksempel. En mor som sitter i tørken med barnet sitt på fanget. Hun er på vei over prærien mot en bedre fremtid. For eksempel til Kalifornia, dit mange av de Håkis dro.
10: Jeg var veldig kort på veldig siden vi fant denne veldig siden.
2: De som ble igjen i Oklahoma står han av, som vi sier i nord -Norge. Rick Brown, for exempel, som leter i ruinhaugen etter det som var hjemme hans fram til sist mandag.
11: It's just stuff. Just stuff, and stuff can be
2: Dette er bare ting. Bare støff. Og støff kan man alltid erstatte sier han, og koster til og med på sig en liten latter mitt i plankehaugen i Moore, Oklahoma.
0: <trykk> Den afrikanske union feirer 50 år. I helgen er kontinentets ledere og gjester fra hele verden, där det hele startet i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Siden starten i 1963 har AU og forløperen OAU stått over for mange utfordringer. Kritikerne har vært mange, men det siste ti året har unionen vokst til å bli en drivkraft for et kontinent i rask utvikling. Reporter Vegard Kjørholm setter oss inn i AUs historie.
1: Jeg er glad for å være her i am happy to be here in Addis Ababa. Vi skal lage The Foundations. For Union African States.
8: 25. mai 1963. Ghanas nye president Kwame Nkrumah ønsket statsledere fra 32 afrikanske land velkommen til Etiopia. I landet som aldri hadde vært under koloniherrernes kontroll, skulle en krumas drøm om et samlet Afrika gå i oppfyllelse. Den afrikanske union såg dagens lys. Målet var å skape et samment og solidarisk Afrika som skulle leve i fred men det skulle etter hvert vise seg at de afrikanske historiebøkene ble annerledes. De første ti årene med selvstyret ble, ble mer preget av krig og
1: svolt enn fred og solidaritet. Krig, flykt, voldtekter, drap, sult og sykdommer. Sivilbefolkningen i den østlige delen av Kongo har vært plaget av kriger og konflikter Se den folkemord i nabolandet Rwanda
0: Mogadishu i 1994 kunne varit en av världens vakreste byar. Det er den inte byn har skuttits i styckar igen vanvittig borgerkrig. Där livsfarliga beveger sig i gatorna.
6: Och här kan så många som 300 000 människor vara drept i Darfur de siste 6 åren och mer än 2 och en halv miljon drivet på flykt.
8: Kongo, Somalia, Sudan. Tre land som har prägat nyheterna i mer än 30 år. Men tre land kan ikke skildre et helt kontinent, for med en utvikling av næra så stille i noen land har det andre stav i Afrika skjedd en kraftig utvikling de siste ti årene. Og i bakgrunden har den afrikanske unionen fått etablere seg. Men kritikerne har til tida vært mange. Organization of African Unity, forgjengeren til den afrikanske union, var skulda for å aldri blande seg in i nasjonale spørsmål og alltid la stater og suverenitet være det viktigste. Av mange ble organisasjonen bare kallet for diktatorklubben. Og med personer som Muammar al-Gaddafi, Robert Mugabe og Idi Amin i leierstolen, fikk ikke unionen det lite, hederlige kallenamnet uten grunn. Men i 2002 gikk Sør-Afrikas dåverende president, Tabu Mbeki, upp på en talerstol i Durban.
7: Jeg tror have inaugurated the African Afrikanske unionen med nødvendig entusiasme for sure å si at This new baby grows and becomes a very strong person.
8: "Jag tror mig invidde det afrikanska unionen med nok entusiasme til at me kan være sikre på at denne babyen veks og vært en ny person," sa Mbeki og kun gjorde dermed at OAU hadde blitt til AU, Den afrikanske unionen slik me kjenner den i dag. Og babyen vaks. Med etablering av et eget fred- og tryggingsråd og opparbeiding av militære styrker har den afrikanske unionen blitt en viktig aktør i konflikter på den afrikanske kontinent. Når et statsskubb skjer, hvert land er ekskludert og når et konfliktfullt presidentval skal gjennomføres, sendes det hjelp.
12: Vi kom her med et mandat fra den afrikanske unionen og vi har arbeidet med regjeringen og de menneskene av Kenya gjennom denne perioden og vi har også en understanding, dem, next
8: Det sa Kofianan da han var AUs i diplomatiske utsending til Kenya etter at presidentvalet i 2008 hadde enda opp i valg og drap. Og etter at OAU var til AU har også unionen sendt sine egne styrker til Sudan og Somalia, og freds- og tryggingsrådet har blitt en viktig hjelp i konflikter som for tid til landene blusser opp. Mest nylig i Mali, den sentrale afrikanske republikk og Kongo. Ved hjelp av hamskiftet har unionen gått fra å bli omtalt som et skal utan innhold til å bli en organisasjon som ble inkludert i den internasjonale toppolitikken. Det er mange som mener at det afrikanske kontinentet står foran en rivende utvikling i årene som skjer. om så skjer kan också den afrikanske unionen sin påverkningskraft holde frem med å vekse.
0: I dag er gjester fra hele verden samlet i Addis Abeba i Etiopia, der den afrikanske union har sitt hovedkvarter for å feire AUs 50-årsjubileum. John Kerry fra USA er der, og fra Norge utenriksminister Espen Barth Eide. Barth Eide, du skal inn i AUs nye hovedkvarter og feire 50-åringen, og hva vil du trekke frem som det viktigste AU har oppnådd?
13: Jeg mener att vi skal legge merke til at det som nå skjer i Afrika er at det er mer vekst enn på lenge, det er mer fred enn på lenge, og det er mer demokrati enn på länge. Selv om Afrika har mange utestående utfordringer, så er det ett kontinent som nå faktiskt på mange måter ser ut til å ha kommet på et mye bedre spor enn for bare få år siden, og jeg mener att AU er en del av forklaringen til det.
0: Hvilke framtidsutsikter har AU etter din mening? Jeg
13: mener att AU har stort potensiale. Det er en modern organisasjon på papiret, så jobber de for å få den effekten som tilsvarer det de sier på papiret også i praxis, så der er det langt igen, Men i motsetning til AUs foregjenger, OAU, altså Organisasjonen for Afrikansk Enhet, så har ett stort fokus på menneskerettigheter, på samarbeid over landegrensene, och på et gjensidig ansvar for å bygge noen normer for hvordan også afrikanske land skal styres. Og det mener jeg er väldigt bra for menneskene i Afrika at de har fått til. Og også det att vi ser at verden nå går mot mer regionalisering. Vi har lenge snakket om globalisering. Men det fenomenet at regioner nå også søker sammen for en tettere integrasjon, slik Europa har gjort for lenge siden, det ser vi også nå i Afrika. Det tror jeg er en viktig bidrag til økonomisk og politisk fremgang.
0: Hvilken forbindelse er det mellom AU og Norge for tiden?
13: Ja. Norge har hele tiden støttet opp om utviklingen av AU, og ikke minst etter at AU overtog for organisasjonen for afrikansk enhet, så har vi forsøkt å være en konstruktiv støttespiller i mange av de oppgavene AU prøver å løse, både gjennom politiske og økonomiske bidrag, og vi, og vi samarbeider mer og mer med AU når vi jobber med andre afrikanske spørsmål. Med andre ord, der vi tidligere jobbet, først og fremst bilateralt, så forsøker vi nå også å se den den regionale dimensionen og da er det naturlig å arbeide via AU. Og denne byen Addis Abeba, som for øvrig bongner av byggevirksomhet og, og, og økonomisk aktivitet, er jo mer mer, fremstå mer og mer som Afrikas hovedstad, nettopp fordi AU-hovedkvarteret ligger her, og det viktigste politiske møtene i Afrika finner sted här.
0: Nettopp, du, du snakker veldig varmt om AU, og, og det er flott, men jeg husker tilbake da Arbeiderpartiet var i opposisjon, da lovet dere større satsing på FN-operasjoner og støtte opp om den afrikanske unionen og spesielt gå inn i operasjoner i Afrika, og det har ikke skjedd, og på det punktet har dere sviktet FN og spesielt Afrika, Bartheide?
13: Men vi deltok jo i i Chad med et ganske betydelig bidrag da det operasjonen FN-operasjonen der eh, var der den er jo senere avviklet fordi det gikk bedre i Chad. Og nå har vi jo en veldig aktiv diskusjon om vi også nå skal gå inn i den nye FN-operasjonen i Mali som jo skjer i nært samarbeid med den afrikanske unionen. For øvrig så har vi spilt et meget uh, betydelig rolle i Sudan, Sør-Sudan og i Somalia, og i begge stedene i, i nært samarbeid med den afrikanske unionen. Så jeg, jeg vil ikke si meg helt enig i det, jeg mener at dette er en veldig sentral del av, av norsk utrykkspolitikk.
0: Men Norge er veldig forsiktig med å sende soldater på bakken i operasjoner i Afrika i forhold til det Sverige har vist de siste årene, er det det?
13: Når det en stund siden Sverige hatt et større bidrag, men, men det er klart att vi er ikke så mye ute i FN som vi eh, pleide å være i gode gamle dager. Eh, og det är definitivt en, en utfordring at vi nå som vi etter hvert av Afghanistan-engasjementet kan få ett et voksende fokus igjen på FNs operasjoner. Og dette er en diskussion som går i mange vestlige land, eh, og, og flere av oss i Europa snakker om hvordan vi kan bidra mer men samtidig er det slik att här i Afrika så vurderer man det slik att det først og fremst bør være afrikanske bidragsytere til fredsoperasjoner i Afrika. Det europeiske land kan bidra med er en type kapasiteter som gjør de andre bedre, altså en del såkalt nisjekapasiteter som kan være riktige och viktige for å få til mer moderne fredsoperasjoner, men där de store volymene kommer fra Afrika selv. Det er faktisk et önske mange afrikanske ledere uttrycker blant annet Herr i
0: Ambassadör i Addis Abeba och Inge Kvalheim du följer utvecklingen i AU på nært håll och tidigare så var det OAU som ble starkt kritiserat för det organisationen inte blandat sig i enkeltelands politik och därmed kunde också diktatorer slippa undan. Men AU har ett bedre renommé.
12: Ja, det man absolut ska si, OAU blev blev stiftat i en kontekst av dekolonisering eh och i en situation då apartheid framdeles existerade i Sydafrika eh och mycket av fokuset på i den tidiga fasen av samarbete var eh på eh och och hindre inblandning afrikanske unionen som blev som ble i 2002 eh var däremot präglat av det som var dagens problemer og utfordringer på det tidpunkta. Nemlig økende grad av, av krig og borgerkrig, fattigdom og utviklingsproblemer. Og med inspiration fra en europeiske union så satte man opp ett mye mer robust apparat av organer som AUs fred- og sikkerhetsråd, som ble gitt mandat til å gå mye lengre i å handle overfor det enkelte medlemsland. Så det er en mye mer robust og sterk organisasjon, AU, enn AU var i så måte.
0: Ja, nettopp. AU har markert seg blant annet med å ekskludere medlemsland der ledere har kommet til makten gjennom en militærkupp, og det är ett exempel som viser att AU er preget av langt mer handling enn det OAU var.
12: Ja, det er helt riktig. Man ser at flere land er suspendert per i dag, som for eksempel Madagaskar og en sentralafrikansk republikk. AU har utviklet ett et normverk, må man kunne si, av avtaler, som er veldig fremvalent og, og rettet mot fremtiden, og, og som skaper da en, en, en referansramme for MR og demokrati. Sånn at det er et helt annet sett virkemidler som en nå kan bruke.
0: Ja, ambassadør Kvalheim, du er på et kontinent og i et land hvor det skjer mye positivt. Det er langt færre kriger i Afrika enn før, og mange de er preget av en sterk økonomisk vekst, ikke minst Etiopia, där du er nå. Og hvordan preger det AU-toppmøtet nå?
12: Ja, det er helt riktig det som sier. Afrika kan på mange måter sies å være morgendagens kontinent. 11 av 20 land eh, av de 20 som har høyst økonomisk vekst er å finne på dette kontinentet og, og det gir jo en, en følelse av at eh, si en fremtidsoptimisme som også eh, spiller sig av i det politiske liv og, og eh, nettopp gjennom dette jubileumstått møte så ønsker man å peke i en retning av vidare samarbeid det er veldig behov for å bygge ut infrastruktur og en rekke andre ting som kan fremme økonomisk vekst og samhandel det er bare 10% av handelen i Afrika foregår mellom afrikanske land, så det er mye å utrette fremdeles
0: Utenriksminister Bart Eide det er mange land som opplever en økonomisk vekst i Afrika det er en gryn optimisme og du er altså i verdsenasjon Etiopia som har overrasker med sterk økonomisk vekst gjennom flere år og hvordan vil dette prege AU-toppmøte og dette jubileet som du er på nå?
13: Etiopia utmerker seg både med høy økonomisk vekst, og faktisk også vil være et av de landene i Afrika der forskjellen mellom fattig og rik relativt sett er lavest, altså som har beste indikatorer på den fronten. Det er veldig positivt. Samtidig er det jo et land med betydelige demokratiske utfordringer, noe vi systematisk tar opp når vi snakker med etiopiske myndigheter. Jeg har selv hatt en meget god samtale med Haile Marian Dessaleng, som er Etiopias statsminister, nettopp opp den type spørsmål, og opplever at det er en erkjennelse av hvert landet har en god vei å gå på den front.
0: Tack ska du ha, og lykke til med jubileet i Addis Ababa. Klokka er blitt 11.34. Du hører på utenriksredaksjonsmagasin Verden på lørdag i NRK P2. I Tyskland har den store nazidrapsaken satt nytt søkelys på situasjonen for landets störste innvandrergruppe, tyrkerne. En undersøkelse i den tyrkiske storavisen Hyriyet viser att tyrkerne er dårligere integrert enn andre innvandrere, selv om de har bodd i Tyskland i mer enn 50 år. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Berlin.
11: Folkemusikk fra Anatolia i det østlige Tyrkia lyder over Potsdammerplass, hjerte av det nye Berlin. Mellom moderne kontorbygg i glass og betong står en stor modell av en moské, og rundt meg dufter det av orientens matretter. Jeg er på kulturfestivalen Berlin-Istanbul, som denne uken ble arrangert for annet år på rad og med stor deltakelse. Musik, billedkunst, kunsthåndverk og matlaging er noen av innslagene, og ideen er å bringe en liten bit Istanbul til den tyske hovedstaden for derved å bekjempe mistro og fordommer, sier Berini Leri, talskvinne. Festival Wir
3: möchten gerne einen Beitrag zum frifritterschen Zusammenleben le.
11: Vi villljørne bidrater ett fredlig samliv mellan männnesker med tysk og turkisk bakre. Vi tror at myje av årsaen til fremet fientlighet er at folk er redde for det de ikke kenner og ved og jøre det fremmede litt mer merjent Hoper vi at det tysk tyskturkiske samlive kan bli letterre seren. Det bor i dag rundt tre millioner mennesker med turkisk bakgrund i Tyskland. Dermed er tyrkerne den største innvandrergruppen i landet og en av de største i Europa. De første tyrkerne kom som så såkalte gastarbeider, gjestearbeidere for 50 år siden, men fortsatt er livet i Tyskland vanskelig og fremmed for svært mange tyrkere. En stor undersøkelse som blev offentliggjort i fjorhöst visste att närmare halva partarna av dem önskar att flytte til Turkiet. En händelse som har rystat den turkiska befolkningen i Tyskland er de så kallade kebabdrapene. Ni invandrare, åtta av dem med turkisk bakgrund, blev mördade av en og selv om drapene pågick over en periode på mer än 6 år. Greide tysk politi och efterretning aldrig å uppklare saken. Tal for Berlin Istanbul festivalen menar dette har skadet turkernas tillit til tyske myndigheter betydligt.
3: Das ist natürlich eine sehr Sache.
11: Dette er selvfølgelig en helt forferdelig sak, og det har tyske myndigheter innsett. En ting er å gjøre feil, det kan skje i alle drapsaker, men i dette tilfellet snakker vi om en serie av feil, og også om en helt gal etterforskningsmetode der politiet mistenkte og trakasserte offrenes familier i stedet for å forfølge det helt opplagte sporet en rasistisk motivert forbrytelse. Det er ingen tvil om at denne saken har svekket tyrkernes tillit til at den tyske staten er i stand til å beskytte dem, sier Berin Ileri. En undersøkelse i den tyrkiske storavisen Hyrrihet denne uken viser nå at tyrkerne er den minst integrerte av de store innvandrergruppene i Tyskland. På en skala där en av dåligst og åtte er bäst får Turke bare 2,4, mens, for exempel invandrere fra Östaienhavner på 4,6. Undersökelsen viser ocksås att eller 93 procent av Turker i Tyskland gifter sig med andre med turkisk bakeren.tuajon är Men bilden är inte helt svart, menar den tyske psykologen Harald Felkeneyer som jag möter på festivalen Berlin Istanbul. Där hvor sig de turken isoliert fühlen, ausgeschlossen fühlen, är det inte lyckat. Där sig tillbaka i lukkade miljøer til såkalte kallade har integration varit en katastrofe. Men det är många turkare som gör viktiga og positive bidrag til det tyske samhället. De har for exempel bragt en matkultur som utvilsomt har beriket oss, og en stor del av den turkiske befolkningen er flyttige og ærlige mennesker som mange av oss tyskere har mye å lære av, sier psykologen Harald Felkenayer. Musikk fra Anatolia bygger bro mellom tyskere og tre miljoner innvandrere med turkisk bakgrunn men utfordringene er store for det mer enn 50 år lange samlivet.
0: Fra Tyskland forflytter vi oss tilbake til USA. For der førte en rekke svært pikante bilder og tekstmeldinger til at den demokratiske kongressrepresentanten Anthony Wiener måtte trekke sig i 2011. Men denne uka annonserte han et oppsiktsvekkende comeback. Reporter Stig Garil Petersen har laget denne reportasjen om Anthony Weiner.
14: The gentleman is wrong. The is providing cover for his colleagues rather doing the right thing. It's Republicans wrapping their arms around Republicans, rather than doing the right thing on behalf of the heroes. It is a shame! A shame!
9: Anthony Weiner var en stjerne that. i det demokratiske
14: partiet.
9: Med stort engasjement og uslukkelig energi talte han gjennom tolv år demokratenes kjernesaker i kongressen.
14: The so gentlemen will observe regular order!
9: förmiddelklassen för hälsoreform for veteraner homofiles rättigheter
14: och
9: av han var uredd och gick alltid rakt i strupen på sina republikanske motståndare
14: every single republican i have ever met in my entire life is a holy own subsidiary the insurance industry vad ett moderit för den konservative tv-kanalen fox news great
9: var inte rädd för att vitse med sitt eget namn.
14: I do the Weiner jokes around who is Weiner fooling? Anthony Weiner?
9: I? Anthony Weiner, var en man som orienterade sig gott i maktens korridorer. Han var gift med Hillary Clintons närmaste rådgiver og venn, och Bill Clinton talade i bröllopet deres. Han var favorit till att bli världens metropolen New Yorks näste borgmästare. Og han var kongressens mest aktiva This is the picture that started the controversy, tweeted from the account of one of Congress's brightest democratic stars, et bilde av en underbukse med en hår igjenstand i, ble i 2011, sent fra Anthony Weiner's twitterkonto til en 21 år gammel studine. I am not going myself
14: to be distracted by this issue any the first of all, ei saken under teppe. February when you do the questions, I do the answers and this jackass interrupts me. How about that as the rule of the game? Saw spøk på hans bekostning. It was someone sending a picture of a weener on weener's account. It's one of jokes I've been since I was This is the woman whose admission in this exclusive ABC News pushed Anthony Weiner to come clean. Men så
7: begynte
9: flere unge kvinner å stå fram Megan og fortalte lignende historier. How much of it sex talk? I mean, he would attempt all the time. Og til slutt ble nettflørt med unge kvinner politikestjernen Anthony Weiners bane.
14: I'm here today to again apologize mistakes I 16. juni
9: 2011, Knappe tre uker etter at det første twitterbildet ble lekket, trakk han seg fra kongressen.
14: I hope to be able to continue the work that the citizens of my district elected me to do. Unfortunately, the distraction that I have created has made that impossible.
9: Til motstandernes store glede.
14: So today I am announcing my resignation from Congress. Yeah!
9: Anthony Wiener ble en vits selv blant sine nærmeste støttespillere, som den liberale komikeren John Stewart.
14: Yeah, and Anthony Weiner and this gentleman here appear to have in common is that they both lean hard
9: to the extreme left. Boom! Den politiske karrieren til Anthony Wiener lå i grus till synelatena. So I made some big mistakes
14: and know I let a people down.
9: uken la O'Connor ut en 30 sekunder lang video på sin hemsida, flankerad av kona Hume Avedin. Offentlig gör han där sin intention om att bli New Yorks näste borgmästare när mange miljardär Michael Bloomberg träder av till hösten.
4: We love this city and no one will work harder to make it better than Anthony
9: det och annoncera avgörelsen genom en video snarare än på en presskonferens slapp Weiner de obehagliga frågorna fra journalister och ropene fra motståndare som hade varit nött till att komma han har allerede samlat in en kvart miljon dollar i valkampbidrag och sitter på över 4 miljoner fra valkampen han måste avbryte i 2011 först må Weiner genom de demokratiske primärvalgene i byen. där är det svårt jämnt mellan sex kandidater Vinneren av demokratenets primärvalk blir ett allt dumme New Yorks näste burgmäster. Om änningsmåna utfört på vegne av Wiener. Viser att New Yorks inbyggerre ärvilllje till och tilljer.
14: Am'm running för mer
9: Ett viktitigste ägg har i alla fall Anthony Wieiner tott för att spre sitt politisk
14: budskap. En to 2 års fravar är han intebaje på Twitter. I will fight for you every single day. Thank you for watching.
0: Fra viner til fersken her i Verden på lørdag. Denne uken gjester greske fersken produsenter i Norge. Formålet er å få nordmenn til ikke bare å nyte den saftige frukten på ferier i Hellas, men å importere gresk fersken til Norge. Reporter Charlotte Bergløf møtte grekerne i Oslo der oppfordringen lød «Tenk fersken», og vi spurte «Hvorfor?».
10: Je sudd think pits beholds pits. For it at has men minerals, uh, vitas, uh, antioxidants. For deøsken er hhellse. Dett spakke godt. Ferken af UNN afså føkgelige mange
11: frukter men det er en fantastisk smakfull frukt. Det Detæ det envellig syn frukt.
15: Det er de besteste forsken i vverre der er vi. De.
16: de er alle enI. Den gre om var dørenæken og Fedon Lindberg. Fersken är sunt, och den greske är i verdensklasse. Därför vill de att også Norge skal importere frukten fra Hellas. For å overbevise oss har åtte ferskenprodusenter fra de störste jordbrukskooperativene i Nord-Hellas tatt turen til Norge, med støtte fra EU och hjemlandet.
10: Jeg har ikke hatt det ikke
16: Jordbruksutveckling vill vara en bärebjelke i lösningen som ska föra oss igenom denna svåra tiden i Hellas. Den greske naturen är vår fordel, berättar ferskenproducent Pappakostas Athanasios till de frammötte på Sassotelle. Den greske branschföreningen Ferskenproducenter står för den störste produktionen av fersken i Europa och berättar att de själ själ märker lite till den ekonomiska krisen fordi de hovedsakelig exporterer sine varer. Men att situasjonen i Hellas är dramatisk, lägger de ikke skjul på. Denne uken kom tallene som visar att landet är inne i sitt sjette år på rad med recessjon. Men till tross for skyhøye arbeidsledighetstall på 27 prosent, kutt i lønninger og økte skatter, aner man nå en gryne optimisme bland grekerne.
10: Economic situation is stabilizing menns de er någet må tok i nav about exit from euro, grek as det ud sag. men nu vihav en and term koldcovery. men
16: Enkonomiske situasjonen err deæ med og stabilisere sig. Og vi snakker ikke længer om en exit fra eurozonen. Grexit, som noen kaller det. Men om recovery, å komme oss gjennom dette, forteller ambassadør Antonios Blavianos. Han viser til statsminister Antonis Samaras privatiseringsprogrammer og forsøk på å stimulere eksporten, blant annet ved å reise til Kina denne uken. Ferskenprodusentene nøyer seg i første omgang med tre andre land utenfor EU. Norge, Ukraina og Russland. Där de i tre år skal spre information om gresk fersken.
10: If the consumption in in Norway increases, it have more exports.
16: Vis forbruket i Norge øker, øker eksporten og vi får en bedre anledning til å stabilisere makroøkonomien og har større forhåpninger til økonomien i Hellas de kommende år. Sier Maria Nalm Panty som leder ferskenprojektet. I beste fall kan kanske nordmenns ferskenförbruk föra till en bättre helse här till lands og en sundare ekonomi i Hellas.
0: Jag hoppre ändlig det.
16: det det må vara win-win för för så det hoppas jag. I likhet med Fedon Lindberg ser ambassadör Antonius Flavianos att det att tänka fersken kan vara positivt för bägge parter.
10: Yes, countries Ja,
16: jag tror att detta är et område där de två länderna kan samarbeta gott, säger ambassadören till sist.
0: I USA, i Washington där går det mot korrespondentskifte och i sitt sista korrespondentbrev där skildrar vår man John Gelus hur han där och bryter upp fra sin USA-tilværelse.
15: Et lite ord ga meg et lite stikk i hjertet denne uken. Rent. Leie. Fire hvite bokstaver på rød bunn. Skilte med det enkle budskapet du er satt opp i hagen til huset vi leier her i Washington. Og dermed rykket plutselig hjemreisen nærmere. Å bryte opp her i amerikanernes hovedstad blir vedmodig. Korrespondenttilværelsen og dagliglivet har vært fylt av kontraster fra å slippe innenfor dørene til det ovale kontoret til verdens mektigste mann i det hvite hus, til å stå foran sammenraste boliger i Oklahoma denne uken. Jobben min innebærer at jeg på kort varsel må kunne hive meg rundt når nyhetsbegivenheter inntreffer. Vest er det når katastrofer rammer. Jeg føler jeg de siste ukene har vært reisende i katastrofer. Fra terrorbomber under maratonløpet i Boston- vi en gjøsselfabrikk som eksploderte og la deler av byen West i Texas i ruiner. Til denne ukes ufattelige ødeleggelser etter at en tornado herget forstaden Moore i Oklahoma. I løpet av 90 sekunder snudde tornadon livet på hode for innbyggene i Moore. Jeg rakk å se noen TV-bilder før jeg kastet meg på et fly i retning katastrofområdet for å rapportere hjem om ødeleggelsene. Den siste biten frem til byen Moor kjørte jeg bil, og da jeg svingte av motorveien, åpenbart det seg et syn jeg aldri kommer til å glemme. Resten av et stort kjøpesenter gapte mot meg. Det var nærmest bare skelette igjen. På parkeringsplassen lå bilene slengt hulter til bulte. De var løftet i været og kastet om kull som om de skulle være leketøysbiler. Jeg prøvde å konsentrere meg om hva jeg skulle berette i Dagsrevyen. Jeg vandret hvileløst rundt og forsøkte å samle tankene. Det var da jeg fikk øye på henne. En rosa teddybjørn med to små hjerter på magen. Den lå henslengt på et gressjordet bland biter av bygningsmaterialer og andre løsrevne gjenstander. Teddybjørn var blitt slynget ut av ett hjem da tornadoen herget. Ikke vet jeg hvor lang luftselas den hadde hatt. Det var nemlig ingen hus i umiddelbar nærhet. Det var noe uskyldig med denne teddybjørnen. Den lå der så stille, så stille. Noen minutter senere fortalte jeg i Dagsrevyen om de ufattelige ødeleggelsene jeg hadde sett. I mitt første svar nevnte jeg også teddybjørnen. Jeg vet egentlig ikke hvorfor. Det bare skjedde. Senere har jeg tenkt mye på hvem som eide denne teddybjørnen. Vi er jo mange som har sett små barn knuge en teddybjørn inntil seg. En slags vokter for de aller minste. Det var kanskje derfor den traff meg i magen, den halvskittne rosa teddybjørnen på gressjordet i Moor. Symbolkraften på det triste og leie. På adskillelsens smerte. Om det å miste et trygt holdepunkt i hverdagen. Slik sett stod plutselig den enslige og ensomme teddybjørnen for som et vittnesbyrd om tragedien. Den tornado-rammede delstaten Oklahoma besøkte jeg også like etter at terroren rammet Norge. Oklahoma City fikk føle terroren for 18 år siden i et angrep som minnet mye om det som skjedde i regjeringskvartalet i Oslo. I byen er det reist et minnemuseum og en minnelunn etter terrorangrepet. Direktøren viste meg rundt, og på kontorene på tok hun frem en eske fylt med teddybjørner. Disse sender vi til Norge for å vise at Oklahoma tenker på dere og vil støtte dere, fortalte hun meg. Teddybjørnene var opprinnelig lagt ned som en siste hilsen til terroroffrene, og ble etterpå samlet inn og vasket og renset. Oklahoma bestemte seg for å bruke teddybjørnene til å vise omtanke og for andre som rammes av terror. Jeg så det også i Boston da terroen rammet maratonløpet. Grytil i dagen derpå la folk ned blomster og små teddybjørner besperringene. Som et sterkt symbol på omsorg, at noen bryr sig og ønsker å støtte. Jeg føler mig privilegiert som har fått lov til å lære USA å kjenne genom sorg og glede. Ett land fylt av kontraster, en mangefacettert nasjon. Vi har vært heldige og bodd i et hyggelig nabolag som inkluderte og involvert oss fra første dag. Det er ingen selvfølge i våre dager. Min beste venn og nabo rett over veien er Pat. En lun og fin fyr med godlynt humor som ikke går av veien for å erte meg litt når anledningen byr seg. Han og familien inviterte oss til å feire Thanksgiving hos dem bare noen måneder etter at vi hadde flyttet inn. Thanksgiving er USAs største familiesammenkomst, større enn julaften. Og selv om vi var fremmede fra et annet land, ryddet Pett og familien plastlås rundt middagsbordet. Det kommer vi aldrig til å glemme. To hus nedenfor Pett bor Lodi og Stiv. En søndag inviterte de familien på frokost. Lodi hadde sendt ut mannen for å kjøpe røkelaks og bedt ham se etter norske produsenter. Han fant en pakning beskrevet som Scandinavian salmon, skandinavisk laks. Det viste sig at den var svensk. Men bare omtanken med å prøve å finne et pålegg fra vårt hjemland varmet oss. En annen nabo, John, avslørte etter noen måneder sin hemmelige hobby for oss. Han spurte min kone over hagjæret om jeg som korrespondent reiste mye. Jo, da svarte min bedre halvdel, det blir noen reisedøgn hver eneste måned. Det var da John, som er i slutten av 50-årene, avslørte at han var en ivrig samler av små hotellsepå og ga uttrykk for at han ville ha satt pris på noen bidrag fra mig, hvis det var mulig. Hjemme hadde han 20 stappfulle skoesk under senga, sirlig ordnet med rader av hotellsepå. Noen hobbyer kan virkelig forundre. Vår lille hobby under USA-oppholdet har vært å oppsøke estate sale eller yard sale. Det handler om folk som byr fram noe av sitt jordiske gods for salg. Private små loppemarkeder, om du vil. En håndskrevet lapp plassert ved en av de litt større veiene er alt som skal til. Folk svinger av for å se om de kan gjøre et kupp eller skaffe sig noe de trenger for en billig penge. Det mest spennende er å gå på estate sale. Det er som oftest et dødsbo, men enkelte ganger også hjem til pensionister som har flyttet på aldershjem. Felles for estate sale er at det er et profesjonelt firma som tar hånd om alt salget på vegne av familien. Det føles litt rart å gå på estate sale. Det innebærer at allt absolutt alt, er for salg. Du vandrer rundt fra rum til rum og står fritt til å åpne alle skuffer og skap, og ta med det du finner av interesse. Alt står slik som eieren hadde plassert det, og det er nesten som om du venter at eieren plutselig skal stå der og lure på hva i all verden du gjør inne på hans sovrom. Å gå på estate sale gir et hverdagsblikk in i enkeltamerikaneres dageliv. Du kan fornemme hva folk har vært opptatt av, og hvilke liv de har levd. Noen ganger finner du personlige eiendeler med inngraverte navn på. Da har jeg tatt frem mobiltelefonen og søkt etter navnet på internet for å se hvem jeg snoker rundt i huset til. Ståledes fikk jeg vite at to med den amerikanske ørnen som nasjonalsymbol hadde tilhørt en gammel journalistisk ringrev. En man med lang fartstid som valgekspert på en av de amerikanske tv-kanalene. Hans gamle Remington-skrivmaskin var også for salg. Jeg angrer litt på at jeg ikke den, men min kone minnet meg på at jeg hjemme på lager i Norge i hvert fall har tre gamle skrivmaskiner. Så det ble med lampettene. I ett annet hjem kjøpte jeg en gammel militær reisetrunk i tre. Den hadde tilhørt en amerikansk obørst, og var i bruk i hans første periode som utestasjonert, blant annet i Vietnam. «Den solide trekassen fikk jeg for 15 dollar, eller i underkant av 90 norske kroner.» «I gangen hang militære diplomer og eksamensbevis for offiseren.» «Det var bare hekte dem ned og ta dem med hvis man ønsket.» «Hans gamle uniformer var allerede solgt.» «Min gode nabo Pat har fått seg mange en god latter når han har sett meg bære hjem nye kjøp.» «Han har ristet på hodet og lurt på hva vi skal med alt vi kjøper.» Og sist lørdag smilte han nok sitt bredeste smil på lenge, da vi holdt vårt eget lille yardseil i hagen, och kvittet oss med mye av det vi faktisk selv hadde kjøpt de siste tre årene. Og på tampen av dette mitt siste korrespondentbrev her fra Washington, en liten erkjennelse som jeg stadig har er blitt ertet for av min familie. Det handler om president Obama og hans første dame. Min datter spilte tilfeldigvis fotballkamp mot Obamas datter den første våren, og mens jeg var på reportasjetur till New York, konverserte min sønn, førstedame Michelle, på den lokale fotballtribunen i nabolaget. Året etter klarte den unge herremann også for håndhils på presidenten selv under en basketballkamp. Jeg må for smedlig innrømme at så tett på Obama eller førstedamen kom aldri jeg som den utsendte korrespondenten.
0: Vi minner om at denne sendingen kan du laste ned på podcast. Vi har gå inn på NRK.no. Teknisk ansvarlig Lisbeth Sellerøyte, skript bent av Lise Vesskor og jeg Dag Bredvei takker for fölle.